0: Comandante Marcos, ¿cuáles fueron los 12 libros que trajiste a la selva, a la candola? Bueno, uno es El canto general de Pablo Neruda, otro una selección de poemas de Miguel Hernández, de Juan Felipe, y... Uh, Historia de cronopios y de famas de Cortázar, las memorias de Francisco Villa, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Este, me puedo tardar, ¿no? Ya editan. A no me van a decir, no, es un retrasado mental de plano, ¿no? <risa> <risa> un de, la <risa> ¿Un, <manual> de... <risa> un curso de oratoria por correspondencia, como se aprende el oratoria, por supuesto. pues ahorita solo me acuerdo de ellos, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo pensar en esos libros? ¿Lo pensaste en eh, un proceso de reflexión muy largo? ¿Por qué quisiste que te acompañara Don Quijote y Neruda y Miguel Hernández y Villa a la selva? No, no lo... No lo planeé, pues no lo reflexioné mucho, me dijo, este, me dijeron, pues ya vas a salir, prepara tus cosas, puse la ropa y agarré esos libros, que eran los que tenía más a la mano, los que leía más continuamente o, o consultaba, pues en todo caso. Había más, pero se quedaron, no creo que estén todavía ahí. Y así fue como nos aventé a la mochila, esos fueron los que llegaron a la selva y ahí se quedaron. Cuando salimos fuimos guardando todo en los buzones que le decimos nosotros, o sea, las como bodeguitas que vamos dejando en la selva para guardar cosas que no usamos de, de diario y que cada tanto vamos a, a revisar o a recoger para poder usar. Ahí a veces quedaban unos libros y recogía otros y luego los cambiaba, y así pasó tanto tiempo. ¿Alguno de estos versos que siguen acompañando hoy, los recuerdas? ¿Te han dado fuerza, te han dado valor, te han dado vida? la Vaya, un comienzo desconcertante de esta entrevista, güey. está la parte más más llamativa del Quijote, de cómo termina, cuando termina diciendo al Once Cuijano, Estuve cuerdo, estuve loco, ya estoy cuerdo. Como a pesar de, de eso es recordado precisamente por sus locuras. Bueno, no da para una grabadora con más cinta. Sí, 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 sí. Sí, no espero que lo voltees. vez sí, sí, sí. sí, soy un experto en, en tener paciencia. La, la derrota de la locura y la imposición de la sensatez y la prudencia... Es lo más doloroso de ese libro, pero como a pesar de eso la gente siempre recuerda las acciones heroicas y locas de, del Quijote y no la parte donde se vuelve a la vida normal, él vuelve a entrar el aro. Es la parte más, más clara pues, de lo que yo y otros siempre quisimos evitar, llegar a decir eso, que estuvimos locos y que entrábamos al aro otra vez y que nos íbamos a poder cuerdo decíamos que teníamos que mantenernos en esta locura hasta hasta el último momento y no volver nunca a decir esas palabras que dijimos también aquella vez ¿Y ¿cuáles fueron tus molinos de viento? los helicópteros de Godines Bravo no son precisamente molinos de viento ni son precisamente ficción los aviones pilatos de el neutral gobierno suizo Vende al gobierno mexicano para matar indígenas. No, eran enemigos muy reales. Son, creo, muy todavía muy reales. Y evidentemente también usábamos algo más fuerte que lanzas para investirlos. ¿no? Si no, que lo diga la Fuerza Aérea Mexicana. Caminando algunas
1: horas. Llegamos a San Cristóbal, pasando por Oposingo. Vimos a muchas señoras, las que con tristeza lloran, por la muerte de sus hijos Muchas cosas nos contaron, al final nos presentaron, con el comandante Marco. estar muy contento con lo que está proponiendo el señor Manuel
0: Camacho. Tu fortaleza física y tu fortaleza intelectual y tu fortaleza militar se arraiga en, ¿en dónde usted se arraiga. ¿De dónde, ¿De dónde viene? Bueno, hay que pararse una chinga. Mira, tú como estás de civil, como decimos nosotros, hacia, mucho, hacía pues mucho ejercicio, pero por gusto, no por, por plan Ua, Básquetbol, el que perdía pagaba las cervezas. ¿Todavía se usa eso? Ya no. Sí, todavía se usa. Bueno, bienvenido a la ciudad universitaria. Este, Básquetbol, corridos en las mañanas, cuando todavía los imecas no trastornaban tanto. no existían, pues, pero no trastornaban tanto la vida del, del capitalino. Y luego ya cuando estaba la perspectiva de subir a la montaña, entonces ya hubo que entrar a ejercicio más, eh, según esto, más sistematizado. No hombre, ¿qué va a hacer? En la primera loma te revientas. Olvídate de que aunque hayas corrido 8 kilómetros diarios, que era lo que corríamos nosotros. Este, no, en la primera loma sientes que se te... que te parte todo, que se te... Eh, oscurece y que te vas a desmayar. Y ya poco a poco empiezas a agarrar el ritmo. Sabes que hay un ritmo para subir la loma, otro para la planada, otro ritmo para bajar. Que hay tipos de paso cuando llevas carga y cuando no llevas carga. Te empiezas a, a entender con la montaña, a hablarle. Hablarle bien, porque si le hablas mal, pues te manda la chingada. Chingale. Edita, cot, 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 cot. Entonces, este... Eh, empiezas pues a... A ver de qué modo pues sobrevives, es finalmente, toda la primera etapa que tenemos nosotros es de sobrevivencia, de aprender a caminar, a, a cargar, y luego viene el problema de la carga, que es el problema también de la literatura. Tú tienes que, no había apoyo de los pueblos, todo lo que teníamos era lo que lleváramos, tú lo cuidabas como si fuera lo último que tuvieras, porque en efecto era lo último que tenías, eh, una ración de azúcar, una ración de arroz, una ración de frijol y un poco de sal una ración de plomo y la casa la casa pues es un pedazo de nylon una hamaca una cobija y una chamarra porque las partes donde nos movíamos eran muy frías son 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 montañas altas no es así como estamos aquí ahorita que es la cañada donde hace más calor, en la montaña hace frío todo el día y en la noche también es muy crudo ¿no? aparte con la lluvia la humedad se hace más más fuerte pues para el cuerpo entonces el, el peso lo cuidas mucho pues porque tienes que cargar entonces ahí donde uno decide pues si carga un libro o no finalmente se convierte no en un peso ideológico sino en un peso real y eso es lo que lo que tienes que ver también cómo repartes el peso en la mochila si se te va para un lado, estoy hablando de jornadas de 8 o 10 horas de camino ¿no? No, no es algo así de que un rato y a ver qué pasa, pero finalmente le agarras el paso, agarras el ritmo, los compas te enseñan, los compas pues que son de aquí, campesinos indígenas, bueno, y, y finalmente puedes vencer, ya agarras, que, agarras el paso, agarras el ritmo de, de marcha, que es la, la parte física más pesada de esa primera etapa, y, y la libras, digamos, sobrevives, ¿no? No mueres ni, ni pides regresarte a Radio UNAM, sino que te quedas ahí. ¿Quién te enseñó a caminar? ¿Quién te enseñó a, a agarrarte a la montaña? Los compañeros, los... Ya en la, en la montaña estaba el grupo inicial, un, muy poquito, cinco. Eh, tres de ellos eran indígenas campesinos. Ellos son los que me enseñaron a, a todo esto, ¿no? Eh, poniéndote a prueba finalmente, porque como uno es de la ciudad, entonces ellos quieren ver a ver si si puedes también. Entonces te obligan a que camines a tu pa a su paso de ellos, que cargues lo que ellos cargan. Y si lo logras hacer, lo aprendes, entonces sí te aceptan dentro, de, dentro del grupo. Quiero decir, moralmente hablando, ¿no? aunque políticamente estés dentro del grupo o nominalmente lo estés, pero ya eres parte de, de ese grupo de montaña, solo en el momento en que estás al mismo nivel físico de ellos, ¿no? aunque políticamente estés pensando lo mismo. Entonces eh, ellos me enseñan también a vivir de la montaña, a cazar, a seguir el animal, a conocerlo, las plantas, eh, las plantas venenosas, las plantas que se pueden comer, las que esconden agua, porque hay lugares donde no hay agua y hay que sacarle a la misma planta el líquido, en los ruidos de la noche, y en todo ese proceso de eh, que nos está, que me están enseñando eso, vienen también muchas historias de, de montaña, de montaña pues indígena quiero decir, historias de aparecidos, de, de muertos, de luchas anteriores, de cosas que han pasado, que se mezclan mucho, eh, parece que están hablando de la revolución, y luego aparte de la revolución mexicana, la pasada, ¿no? la que está ocurriendo ahorita y, y a ratos no, parece que se confunde con la etapa de la colonia y a ratos parece que es la época prehispánica, pero no hay una definición temporal, te están hablando de lo mismo, pero lo puedes ubicar en tiempos diferentes, ¿no? y eso, contado a la luz de una hoguera, en la noche solo, pues sin, sin, sin nadie a tu lado, y ya con esta, ¿cómo te diré? relación pues con la montaña y con la selva. Crea un ambiente muy, muy diferente, muy antiurbano, pues, para que me entiendas, ¿no? Si lo logras pescar, si logras entrar en él, ya, ya estás adentro, pues, la montaña ya es, es tu compañera, tu amiga, tu amante, como le quieras, pues, llamar. Y así fue, así fue como pasó, así fue como, como Marcos entró a la montaña y se graduó de teniente y luego empezó. A, a agarrar más más responsabilidades y más trabajos hasta hasta llegar a ser el sub como este todos conocidos
1: Chiapas, 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 la voz del cambio salió del monte. Chiapas, 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 deja que llegue hasta el horizonte. Chiapas, 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 la voz del cambio salió del monte. Chiapas, 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 deja que llegue hasta el horizonte.
0: Marcos ganó la esperanza en la montaña y que dejó en la ciudad. Perdió algo en la ciudad Un boleto de metro Un montón de libros Un lapicero roto Un cuaderno lleno de poesías pues Quién sabe quién lo habrá quedado ¿Y ya? ¿No recuerdo de haber dejado algo? ¿Algunos discos? No no, discos no me acuerdo, ni cassette tampoco, en todo caso los cargué también con la esperanza de que habría una grabadora para escucharlos, pero no, no, nada de eso pues, yo pienso que no tenía nada, que no dejé nada pues atrás, algunos amigos, bastantes digo yo, bastantes que se quedaron, algunos muertos, los necesarios también. Los necesarios Los A veces es necesario solo uno, a veces son necesarios más, pero por eso que quede así como los muertos necesarios como para que entender que había que irse para regresar de otra forma, ya sin rostro, ya sin nombre, ya sin pasado, pero otra vez por esos muertos. Dices que presentes la muerte, ¿cuál sea la forma en la que quisieras morir? No, ya no me quisiera morir. Yo creo que nadie no quisiera morir pues de nosotros. Entonces hacemos la diferencia entre querer morirse y estar dispuesto a morirse. Yo ya estuve muerto tres veces. Es muy aburrido, no se lo recomiendo a nadie. No pasa nada, te, te pasa el día y la noche y te aburres, te aburres y te aburres. No no vale la pena. Pero te explicaba lo de la muerte, ¿no? Porque me dicen, no, pues es que los zapatistas están obsesionados con la muerte y con la muerte. Es pues fácil decir eso de que hay una obsesión de la muerte desde desde la ciudad pero pero viviendo aquí tú ya más o menos te has dado cuenta de ciertas condiciones de vida acá faltan las condiciones de muerte ¿no? aquí hay por ejemplo todavía una carretera a la que puedes llegar y, y aún así se dificulta sacar un enfermo o un herido pero en, en Cañadas más adentro es, es más barato morirse pues si te enfermas, enfermedad curable que curarte Ahí es un, un cálculo económico que se hace por eso la muerte para nosotros juega de otro de otra forma, ¿no? La muerte, pues, en, en sentido urbano es que pierdes algo, o en otro tipo de campo, ¿no? Pero aquí no pierdes nada, pues. Lo que cambias es, es esa forma de, de morir por una gana de vivir diferente. ¿no? A nosotros sí nos gusta vivir, quisiéramos vivir por siempre jamás, pero, pero no igual no igual que como estamos viviendo ahora. Por eso nosotros decimos, si para vivir de otra forma como debe hacerse, tenemos que pagar un costo, y ese costo es, es sangre, pues es vida, estamos dispuestos. Pero es algo, ¿cómo te diré, para nosotros no es dramático. Yo sé que suena dramático en, en un comunicado, en una declaración, pero... Es algo muy natural, si, si hablas al rato con la tropa, ya hablas con los heridos de guerra, por ejemplo. Les preguntas, bueno, qué te pasó, no? Pues una esquila de ganada, un, un pedazo de mortero que traigo clavado. Ahí trae el fierro adentro, en la espalda, en el brazo, en las manos, en el pecho. Uno le volaron un ojo, pues, completamente. Ese que vino ahorita. Eh, yo cuando los vi pues que hacer pues, les dije bueno pues ya se pueden ir a su casa ya están de baja ya cumplieron pues y no quieren irse no por qué si quedamos que hasta morir o triunfar y como no hemos triunfado y no nos hemos muerto pues tenemos que seguir pero no te lo dicen así con ¿sí? um, como algo dramático o terrible no te lo dicen así naturalmente no dicen qué esperas qué piensas de la muerte nada y de la vida, nada tampoco. Pero tú que quieres pues queremos luchar para que cambien las cosas, para que la gente viva bien, ¿tú? sin discursos, sin demagogias. Además con la solidez de, de su ejemplo, pues, de lo que ya hicieron y lo que están dispuestos a hacer. es muy Son muy claros, pues, para hablar, ¿no? Pero te digo, lo que puede sonarles dramático a, a ustedes o a sus radioescuchas para nosotros no lo es, es algo así normal. Tal vez por eso dice, bueno, ¿por qué habla tanto de eso? Es que está obsesionado, pues. En la montaña hablamos mucho de azúcar. Es lo que más extrañas en la montaña. El azúcar y, y un par de calcetines secos. Porque siempre andas con los pies destrozados, ¿no? Y es horrible, pues, dormir con frío y con los pies mojados, ¿no? No se lo recomienda nadie. Supongo que tu mayor miedo tal vez no, amor, no sea la muerte, sino la derrota, piensas en ella? No, la, la derrota no, es a, a que, ¿cómo decirte el, el mayor temor es, tú sabes que vas a ganar, uno tiene la convicción que va a ganar desde que empieza, si no, no empieza, pues, si tiene la duda de que tal vez gane, tal vez pierda, no, no arriesgas tanto, a, a ese volado ¿no? lo que a lo que más te da miedo es a, a que sigas el camino más largo o más costoso siempre tienes la duda de si lo que estás decidiendo no se pudiera conseguir con menos costo sobre todo en un combate cuando decís atacar un lugar o defender un lugar mm. claro, tú haces los planes para que no se te muera nadie ¿no? pero... Siempre está la sombra de que, de que sí, que eventualmente alguien va a caer. ¿no? Y es ahí donde dudas si la decisión que estás tomando este, pudiera haber sido otra y con el mismo resultado, pero más barato. pues, Más barato en vidas, en, en costo social. y todo. Ese es el temor más grande que hay en mí en este caso pues, y, y en todos los mandos de nivel medio, o sea, para abajo, militares ¿no? a la hora que toman una decisión militar bueno, ese es este es el mejor camino para conseguir lo que quiero o hay uno más, más mejor, menos costoso ¿no? finalmente puedes que te maten la gente de balde no que te maten a ti porque finalmente pues eh, apostaste antes no pero la gente que está cumpliendo una orden confiando en que tú analizaste las cosas bien y que tomaste una decisión correcta eso es muy cabrón ¿no? Y es la sombra que con la que empiezas un combate, con la que lo realizas y con la que lo terminas, no te no te deja, no te deja hasta que ya viste qué pasó, qué obtuviste y, y las bajas que te, que te causaron. Y todavía sigues pensando, y pude haberlo hecho de otra forma que no murieran los que murieron o que no quedaran heridos los que quedaron heridos o que no fueran presos los que quedaron presos todos. Siempre te queda esa duda. Aunque desde el principio todos te dicen, nosotros estamos contigo, tú da la orden y la vamos a cumplir, aunque nos maten, pues. no no porque seas el mando militar, sino porque apuestan moralmente a, a tu autoridad como, como compañero, que sí realmente te vas a preocupar en lo, de lo mejor para ellos, ¿no? que no los vas a, a, a llevar pues, a un combate sin tomarlo en cuenta. ¿no? Mm. En términos políticos eso te puede causar un retraso en la guerra o en tus demandas, o no saber aprovechar un, un punto de avance o evitar un punto de retroceso. En términos militares es que te, te matan a la gente. No tanto si ganas o pierdes una posición, sino te equivocas, te, te matan. ¿verdad? Ese es el miedo más grande. ¿Te interesaría que la historia te colocara frente a caudillos como Zapata, Elche, Castro? ¿Con quién te identificarías más? ¿Con quién? ¿De los caudillos? Pues con ninguno, pues realmente pues no, no encuentro alguno que no tenga nombre y apellido. Pero debe haber alguno que por supuesto no aparezca en ningún libro de historia y que, y que haya cumplido su papel. Ese finalmente sería Marcos. ¿O qué más se va a saber pues de Marcos más que era un pozo montañas que bromeaba mucho, era medio medio payaso y medio tip, mamón. <risa> te, te, te comí los dos efectos. Si no tienes el tip, ya lo puse yo. ¿Sí? Este, vaya a la a la imagen esta pues de, de, de un soldado que no que no tiene nombre. Pues vaya a que no es lo que no queremos otros caudillos pues finalmente. Si, si hubiera que, que referirse a caudillos, había que referirse, por supuesto, al comité, que, a, que además no usa pasamontaña pero es colectivo, entonces en ese sentido tampoco es, es un caudillo en el sentido clásico. Es un grupo de compañeros indígenas perfectamente conocidos en sus comunidades y, y con tradición, con tradición de lucha, pero es colectivo, no puede decir ninguno de ellos yo soy el comité solo, pues, como individuo. Y tiene que sujetarse a la crítica y a la sanción del resto del, del colectivo. Yo pienso que esos dos niveles, que la dirección militar no tenga rostro, ni nombre, ni pasado, y que la dirección política sea colectiva, es la que nos hizo crecer, finalmente, en un grado tan masivo como el que se vio en el 1 de enero, el que nos va a permitir sobrevivir en estos tiempos, y el que nos va a dar el triunfo, pues, tarde o temprano. De otra forma, pues, no creo, no le veo posibilidades. Me da eso ni ningún movimiento, pues, que gire en torno a un, a un individuo solamente, Yo ¿no? pienso que el pasamontaña tiene su, su trabajo, su sentido de ser, y es precisamente marcar esa distancia frente a uno mismo. Va finalmente el Poder Irreversible de la Revolución de y poder reírse de uno mismo y no tomarse en serio en todo. Y cuando uno empieza a tomarse en serio, entonces sí, a parir madres latinas y empiecen a venir más problemas y tonterías. mientras uno tenga la capacidad de tomar distancia frente a sí mismo y reírse de procesos o incluso de declaraciones radiales. Es bueno, es sano pues para la lucha y es sano para uno mismo y para la historia si es que alguna vez se... Eh, se escribe todo esto que está pasando.
1: Chiapas, 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 la voz del cambio ¿no? salió del monte. Chiapas, 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 deja que llegue hasta el horizonte. Chiapas, 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 la voz del cambio salió del monte. Chiapas, 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 deja que llegue hasta el
0: horizonte. Eres un buen mexicano. Yo pienso que sí, pago mis impuestos, este, acudo a anular mi voto cada que hay elecciones, conozco los nombres de los niños serbes, etc. Pues, sé quién es el entrenador de la selección de fútbol nacional, cuando menos antes de que hicieran el papelón con Suecia, no sé si ya lo cambiaron. Y conozco más o menos el nombre del presidente de la República. Aproximadamente. Pero que cambie pronto. ¿Eres buen marido? Ay, claro, no, pues no tengo mujer, pues cómo va a ser buen marido. ¿Eres buen soldado? Esa sí es una buena pregunta. Yo pienso que sí, que el, el buen soldado tiene que saber. ¿Cuándo le toca obedecer y cuándo le toca mandar? Y es el problema de la confusión. Sobre todo en el, en el momento del combate. Tienes que saber cuándo la gente está esperando de ti una orden. Y cuándo está esperando que cumplas tú una orden. Y a veces se confunden. ¿no? A veces cuando tienes que recibir el soldado promedio nuestro. Cuando tiene que decidir el mando medio una, una operación militar o una acción, se queda esperando a que alguien da la orden. Es cuando le toca dar las órdenes que no las da O cuando recibe una orden que, que piensa que es mejor cumplirla de otra forma. ¿no? Eso trae, trae problemas. ¿no? Trae problemas ya en el plan general, ¿no? Porque tú estás pensando que, que tu tropa va a hacer algo y no hace eso, hace otra cosa. Pero
1: así en general
0: yo pienso que no, no solo yo pues sino que todos los compañeros son buenos soldados en el sentido de que de que salen pues a cumplir la orden más grande que reciben que es la de ir a pelear sin paga alguna, sin ninguna esperanza de una retribución personal, y como quiera van y lo hacen. Vamos y lo hacemos pues también. We'll <laughs>
1: be